0: Alexo Divina é um antigo e precioso tesouro da Igreja. Desde os primeiros séculos, nossos santos e santas nos ensinaram a iluminar a vida com a palavra por meio da Alexo Divina. Ela possui quatro degraus em direção a Deus. O primeiro degrau é a leitura da palavra, o segundo é a meditação. O terceiro a oração e o quarto, a contemplação. Manda teus anjos sobre nós e abençoa a tua Alegria e paz, sou Altieres dos Santos e convido você a rezarmos juntos a vida pela palavra. Por isso, prepare-se, coloque-se em um ambiente calmo, confortável, recline-se ao seu leito e respire, pedindo que o cansaço mental e físico possam ir deixando o teu corpo neste momento. Respire lentamente, mais uma vez. Permita que uma sensação de paz e tranquilidade tome conta de você nesse momento. E vá se desligando de todas as distrações, de todas as preocupações. Respire mais uma vez. Entre em um estado de profunda calma, paz e tranquilidade. Respire lentamente. Vá se desfazendo de tudo aquilo que ocupou a tua mente hoje. Todos os trabalhos que você precisou realizar. Todas as preocupações que você acabou assumindo. Vá se desligando de tudo isso e experimentando uma sensação de profunda paz. De profundo descanso. Respire. Preste atenção apenas ao som da minha voz e a cada detalhe do texto e da nossa meditação que faremos nesta leitura. Como está a tua vida hoje? Quais são os sentimentos que você traz no coração? Quais são as preocupações que você traz na tua vida? Quais são as alegrias que você experimentou nesse dia? Talvez alguma decepção. Pense em tudo isso. Respire mais uma vez. E agora coloque tudo isso diante de Deus. E porque está diante de Deus, está no melhor lugar em que nossas preocupações, nossos sonhos, nossos projetos poderiam estar. Respire lentamente, profundamente. Coloquemos a vida diante de Deus, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Divino Espírito Santo, Senhor e nosso Deus, nós vos agradecemos por todos os dias em que nós estamos nesta terra onde nós nascemos, onde nós estamos aprendendo, e onde nós estamos fazendo o bem a todas as pessoas. Faça com que a nossa jornada por este mundo seja marcada por um, por um perfeito seguimento das Tuas leis divinas e faça com que cada um de nós seja, para os outros, fonte do bem e da graça. Tudo isso nós vos pedimos, a vós que viveis e reinais como o Pai e o Filho na eternidade dos séculos. Amém. Hoje nós continuamos rezando com a história de Sansão, e nos ilumina, Alexio Divina, o texto sagrado que está no livro de Juízes, capítulo 13, versículos 15 a 20, Juízes, capítulo 13, versículos 15 a 20, que é uma continuação do texto que rezamos anteriormente. Disse então Manoé ao anjo de Iavé, Permite que te detenhamos e te ofereçamos um cabrito. E o anjo de Iavé disse a Manoé, Ainda que me detivesses, não comeria da tua comida, mas, se quiseres preparar um holocausto, oferece-o a Yavé. Porque Manoé ignorava que era o anjo de Deus. Manoé disse então ao anjo, qual é o teu nome para que assim que se cumprir a tua palavra, possamos prestar-te homenagem? O anjo de Iavé lhe respondeu, Por que perguntas meu nome? Ele é maravilhoso. Então Manoel tomou o cabrito com a oblação e no rochedo o ofereceu em holocausto a Iavé, que realiza coisas maravilhosas. Manoel e sua mulher observaram, Ora, Subindo a chama do altar para o céu, o anjo de Iavé subiu na chama do altar, sob os olhos de Manoé e de sua mulher, e eles caíram com o rosto por terra. Respire lentamente, mais uma vez, para que nós passemos juntos ao segundo degrau da nossa Lexio divina, a meditação. A Sagrada Escritura. Escrita com redação humana, possui, é claro, referências humanas que as pessoas entendem, inclusive com algumas situações que podemos hoje julgar como reprováveis. Alguns que não entendem o sentido da Sagrada Escritura podem se ressentir pelo fato de que ela, às vezes, apresenta episódios que nada tem de sagrado ou divino. Pois bem, volto a repetir. A Bíblia foi escrita com redação humana, por isso conta em seus capítulos com sentimentos e ações bem humanas. Apesar de ter redação feita por pessoas comuns, como você e eu, com sentimentos próprios a pessoas de várias procedências, a Bíblia tem definitivamente uma inspiração divina. Cada capítulo pode trazer um ensinamento espiritual se for lido de acordo com o que a Igreja Católica e apenas a Igreja Católica ensina, pois a Bíblia em sua forma completa, isto é, o Antigo Testamento Judaico e o Novo Testamento dos discípulos de Jesus é uma criação católica. E é preciso que isso seja deixado muito claro. A razão pela qual a Igreja está na origem da Bíblia é que a conclusão do cânon foi obra da Igreja Católica no século IV. O Antigo Testamento Judaico havia sido fechado cerca de 300 anos antes de Cristo nascer. E o Novo Testamento, fruto do, da comunidade dos discípulos, foi fechado, foi sendo escolhido entre os séculos I e IV. Após longa reflexão, a forma definitiva da Bíblia veio como Papa Damaso no ano de 383, quando ele pediu para o eminente biblista São Jerônimo fazer uma tradução das escrituras. Hoje em dia prosperam muitas falsas doutrinas sobre os anjos e sobre vários aspectos da fé. Tudo isso porque não se leva em conta que a Bíblia, em sua origem, é uma criação católica. E, no que diz respeito aos anjos, percebe-se sobretudo tentativas de manipular ou de convencer os anjos a fazerem coisas completamente fora de sua missão. Esta Léxio Divina, em profunda sintonia com o que ensina a Igreja, traz ensinamentos sobre os mensageiros de Deus, os anjos, que estão ligados à Divina Majestade, não às paixões e desejos humanos. Você já teve a experiência de receber em tua casa um visitante inesperado? Isso já aconteceu alguma vez com você? Isso era mais comum há pouco tempo atrás, quando ainda não estávamos conectados às tecnologias e uma pessoa chegava sem aviso prévio. Por isso, todas as famílias estavam muito bem preparadas para receber quem chegasse a qualquer hora do dia. Em toda a história do nosso povo, receber bem um visitante sempre foi um valor. Receber bem uma visita é bíblico. A família de Sansão recebeu em um belo dia a uma visita inesperada, e tratou a esta visita muito bem, mesmo sem saber quem era. Manoé e sua esposa não sabiam o que fazer para agradar ao anjo de Deus. Então, o pai daquela família rapidamente se propôs a oferecer um cabrito ao recém-chegado. A distância, no tempo, no espaço e na cultura, não nos permite saber. Mas um cabrito era uma pequena fortuna naquele território semidesértico. Isso mostra o respeito que aquela família teve com um visitante sem ter intenção nenhuma de tirar proveito dele ou de obter algum favor. Ao contrário, é o anjo que traz uma bênção a eles. Hoje em dia, nossa sociedade ficou asfixiada pelo egoísmo e pela desconfiança e nem sempre recebemos bem as pessoas que chegam em nossas vidas. Mas a questão mais importante é outra. Como vivemos em um mundo onde as coisas estão cada vez mais fáceis, nossos olhos se atrapalham e nosso coração se confunde e nem sempre recebemos as bênçãos que Deus nos manda. Quantas oportunidades, quantas amizades, quantas situações abençoadas você já perdeu em tua vida? Sobretudo, quando se é mais jovem e se tem menos experiência, é que se deixa escapar as bênçãos que fariam toda a diferença por todo o resto da nossa história. Contudo, o que este texto também pode ensinar é que não precisa lamentar o que passou, mas que você pode pedir a Deus clareza, para que os teus olhos vejam e o teu coração sinta quando uma bênção chegar até a tua vida num destes dias. Qual a bênção que você deseja para a tua vida nesse tempo? O que você gostaria, o que você precisa pedir a Deus nesse tempo? é preciso ter muita clareza sobre o que nós pedimos a Deus. Porque às vezes temos receio de pedir algo ao nosso Pai e não é necessário você ter receio de pedir nada a Deus. O que você gostaria de pedir? O que está fazendo falta na tua vida? O que tornaria a tua vida melhor hoje? Respire mais uma vez lentamente. O texto bíblico pode ser lido por diferentes ângulos. Me recordo de uma vez em que estive em missão em uma região do nosso país. As residências eram muito simples e as pessoas muito humildes. Eu visitava casa por casa para conversar com cada família e rezar pedindo a bênção para aquele lar. Quase ao fim da missão, numa das últimas casas que, por sinal, era a mais simples, feita de argila, com o chão de terra batida e coberta com sapê, ao me despedir da mãe daquela família, que tão bem havia me recebido, ela me disse, moço, espere, eu fiquei muito honrada com a tua visita e ninguém sai da minha casa sem levar nada. Eu sou muito pobre, mas quero que o Senhor leve estes ovos que minha galinha mais bonita colocou, porque se o Senhor colocar em um ninho, vai ter galinhas boas iguais a esta que eu tenho. Na verdade, a galinha mais bonita que ela disse, era a única que ela possuía. E claro, era um animal cuidado com carinho por todas aquelas pessoas. E seus ovos eram verdadeiros tesouros que eles recebiam todos os dias eu não queria levar os ovos porque poderia fazer falta na alimentação daquelas crianças mas diante da insistência daquela senhora que também me recebeu para não ferir a delicadeza daquela hospitalidade que eu raramente experimentei em um palácio eu aceitei aquele presente e ela se sentiu feliz por isso isso me ensinou que os verdadeiros palácios que podem existir estão nos nossos corações. Não são as construções de mármore, vidro e pedra que podem até impressionar os olhos, mas que no fim das contas são construções sem vida. Aquele coração afetuoso que me recebeu, certamente me recebeu como se recebe uma presença de Deus. Mas, curiosamente, quem recebeu a visita de Deus naquela casa fui eu. Com aqueles olhos, aquelas mãos, aquela gentileza, aquela dignidade. Muitas vezes a nossa espiritualidade nos ensina que nós devemos ser anjos para a vida das pessoas. Anjos no sentido de sermos mensageiros de boas coisas. Mas, quase nunca nós refletimos que nós podemos e nós recebemos com frequência, nós podemos e recebemos bênçãos inesperadas de encontros inesperados. O encontro que eu tive com aquela senhora, que foi anjo para a minha vida, foi tão inesperado quanto o encontro dos pais de Sansão com o anjo de Deus. Nos dois encontros, houve uma bênção e houve uma promessa de felicidade. A bênção e a promessa de felicidade daquele casal, que são os pais de Sansão, é claro, estava relacionada à chegada daquele menino ao mundo. A bênção e a felicidade que aquela senhora me ofereceu estavam relacionados à descoberta de o quanto pode ser generosa uma pessoa que tem os olhos fixos em Deus até hoje eu me recordo daquela senhora nas minhas orações já se passaram muitos anos mas aquela foi uma visita de um anjo de Deus na minha vida porque me ensinou que nós somos verdadeiramente ricos de tantas coisas e pobres de generosidade e que isso é o que faz o desequilíbrio acontecer no nosso coração Deus usou de forma benevolente e sábia aquelas palavras daquela mãe daquela família. Respire lentamente. Os anjos estão ao teu redor desde que você chegou a este mundo e vão te acompanhar todos os dias até quando você deixar esta realidade em direção ao coração de Deus. A Sagrada Doutrina Católica ensina que desde o seu começo até a morte, a vida humana é acompanhada pela sua assistência e intercessão. Cada fiel tem a seu lado um anjo como protetor e pastor para o guiar na vida. Desde este mundo, a vida cristã participa pela fé na sociedade bem-aventurada dos anjos e dos homens unidos em Deus. Assim nos ensina o Catecismo da Igreja Católica, no seu número 336. Mas os anjos não pensam ou agem como nós, pois são seres puramente espirituais. Por não estarem presos aos sentidos do corpo humano, eles não são influenciados por eles. E por não estarem limitados pelas condições materiais, eles não sentem fome, sede, frio, calor, cansaço ou desânimo. Por isto... O pensamento deles é claro e límpido e eles veem em profundidade o que nós aprendemos a ver depois de muito custo, de muitas quedas, mesmo que as pessoas nos alertem de que estamos indo na direção errada. O tema dos anjos é assunto muito apreciado por grupos esotéricos e por outras religiões, mas quase sempre tratando aos anjos de forma supersticiosa, como se fossem uma espécie de duende ou de trevo de quatro folhas. Fazem algo muito errado, que é oferecer simpatias para pedir que os anjos deem este ou aquele benefício material, ou tragam sorte em negócios financeiros, ou tragam de volta a pessoa amada, entre outras situações. Acham que podem comprar os serviços angélicos, ou podem influenciar o que os mensageiros de Deus pensam ou fazem. Os anjos não estão ligados a nenhuma dessas crendices ou superstições. Eles estão ligados a Deus Quando o pai de Sansão, Manoé Quis oferecer uma refeição ao anjo Em sinal de hospitalidade O anjo educadamente recusou E pediu que fosse oferecido a Deus O anjo reconhece que Deus está acima de tudo Deus está à nossa frente A preferência em nossa vida deve ser sempre de Deus Ora Preste atenção o que você tem de nobre, de bom, de belo e de verdadeiro deve ser sempre oferecido a Deus, deve ser colocado a serviço de Deus, deve ser orientado pelos ensinamentos de Deus. Diante do que as pessoas equivocadas fazem, ao tentar controlar Deus e os seus anjos, é preciso colocar-se a serviço de Deus como seus próprios anjos se colocaram e colocar tudo o que existe em nossa vida à frente de Deus. Os anjos não estão em idade celeste, Por isso é que quando Manoé pergunta ao anjo qual o seu nome, ele não diz, mas avisa que seu nome é maravilhoso. Ou seja, o anjo não estava dizendo que o ele era maravilhoso. Não é, não se trata disso. O anjo estava dizendo que o seu nome estava além da nossa compreensão, estava no nível das maravilhas de Deus. Não dizendo o seu nome, o anjo não revela a sua identidade, porque ela está fora da nossa compreensão. A mesma dúvida que Manoel teve sobre qual era a origem, a identidade daquele anjo, as pessoas de hoje continuam tendo, inclusive nós também. Mas essa mesma dúvida apareceu outras vezes na Bíblia. Sempre que um anjo se manifesta, significa que é uma ação divina, diretamente ligada a Deus. Veja, por exemplo, Gênesis 32, versículo 30, que é um episódio que narra a luta de Jacó como anjo, e onde está escrito que Jacó fez esta pergunta, revela-me, por favor, o teu nome? Mas ele, o anjo, respondeu, por que perguntas pelo meu nome? Também no livro de Êxodo, capítulo 3, versículo 14, Moisés, diante da presença divina na sarça ardente, perguntou a Deus qual era o seu nome e teve como resposta, eu sou aquele que sou. No livro de Levítico, capítulo 9, versículo 23, a presença de Deus apareceu diante de um holocausto. O profeta Ezequiel, ao ver a glória de Deus, como está relatado no livro de Ezequiel, no capítulo 1, versículo 28, também caiu com o rosto por terra. E também o apóstolo São João, no Apocalipse, capítulo 1, versículo 17, cai como o rosto por terra, mas Cristo o levanta. Em Apocalipse, ainda, capítulo 19, versículo 2, São João relata a futura vinda do Cristo, o Verbo de Deus, que traz escrito um nome que ninguém conhece. Agora preste atenção. Há muitas outras passagens semelhantes à Bíblia que têm o mesmo ensinamento. Você sabe que os anjos estão acima da nossa realidade, mas estão ao mesmo tempo à tua volta para te orientar e inspirar bons sentimentos, pensamentos, palavras e ações nobres. Faça um esforço agora ainda maior para cultivar o bem, o belo e o verdadeiro no teu coração, na tua mente e nas tuas atitudes. Tudo o que você fizer diferente disso, afastará os teus sentidos espirituais da presença dos anjos. Pense neste dia em quais atitudes e posturas você precisa mudar para que em tua vida, ao teu redor, você possa ser uma pessoa ainda mais ligada à realidade de Deus. Pense nisto ao longo deste dia e reze sobre isso. Respire mais uma vez, lentamente, profundamente. Subamos juntos o terceiro degrau, a oração. A partir do que nós rezamos, dirija a Deus uma oração simples, direta, e que você vai retomar nos próximos dias, várias vezes ao longo da tua jornada. respire mais uma vez. Contemplação. Imagine que você está em uma grande e bela igreja. É uma verdadeira catedral. E suas torres sobem muito alto, ultrapassando as nuvens. Esta catedral está sobre uma montanha com um belo jardim ao seu redor. O sol bate no alto das torres, onde estão os crucifixos, onde também estão os sinos, os relógios, e eles, esse raio de sol se espalha ao redor em múltiplas cores. É, é refletido nas vitrais que a catedral possui e também pelas suas paredes claras. Imagine que você está diante desta grande catedral, nesta montanha. De alguma forma, você sabe que todas as pessoas que você ama estão nesta catedral. Por isso, suba as escadarias, degrau por degrau. E à medida em que você vai se aproximando do alto, sinta o teu corpo ficar leve e a tua mente ficar descansada. Você se sente muito bem. Toque com as duas mãos as altas portas desta catedral, enquanto os sinos estão soando levemente. Essas portas são muito altas e muito pesadas, mas quando você coloca as duas mãos sobre elas, as duas portas se abrem e você entra neste templo. Pássaros de todas as cores voam dentro da catedral harmoniosamente cantando. Há muitas pessoas participando de uma divina liturgia e lá na frente você observa um sacerdote incensando o presbitério. Você caminha e percebe que os, o piso desta catedral é feito por todas as belas pedras polidas que existem no mundo e percebe que o seu teto, a sua cúpula, possuem pinturas muito vivas e muito bonitas. Nesta catedral há anjos que estão ao redor do altar. E à medida em que você se aproxima do altar onde o sacerdote está incensando o presbitério, você se recorda da leitura do sacrifício que fez o pai de Sansão e também de que o anjo subiu para junto de Deus naquela chama, naquela fumaça. E à medida em que a fumaça do turíbulo, desse incenso, vai subindo para Deus, você também sente que a tua vida está sendo ligada ao coração de Deus. Todas as vezes em que você vê um sacerdote incensando o altar, você sentirá uma profunda paz e alegria, pois saberá que com o incenso que sobe aos céus, as nossas orações, as nossas vidas também sobem e se ligam ao coração do nosso Pai. Respire lentamente mais uma vez. Veja o sacerdote incensando o altar, sinta o perfume do incenso, o som do turíbulo com as suas correntes. Experimente uma sensação de profunda paz e tranquilidade. Preserve esta sensação pelos próximos dias e faça boas coisas para que os anjos estejam sempre ao teu redor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Anjos guardiões, vós a quem Deus em sua infinita misericórdia permite velar pelos homens, sede meus protetores nas provas de minha vida terrestre. dai me a força, a coragem e a fé. Inspirai-me tudo o que é bom e afastai-me de todo o mal. Que vossa doce influência penetre minha alma. Fazei com que eu sinta que um amigo devotado está perto de mim. Que vê meus sofrimentos e se sente feliz com minhas alegrias. E vós, meu bom anjo, não me abandoneis. Tenho a necessidade de toda a vossa proteção para suportar com fé e amor as provas que devo superar e vencer. Amém. Por intercessão dos santos anjos, abençoe-nos, Deus eterno e todo-poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Compartilhe com as pessoas que você ama esta palavra que vem do alto. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre, seja louvado. Manda teus anjos sobre nós E abençoa todos que esperam em vós Manda teus anjos para nos ensinar